0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 203 am 23. Januar 2024. Hey, Jemini, Es ist ja der Monat schon fast um und jetzt verkacke ich es noch. 2024, es ist wunderbar, der Schnee ist weg, es ist windig draußen, es ist wunderschön. Oder hattet, hattet ihr oh, keinen Wintereinbruch?
1: Nee, heute ist übrigens äh, auch 23. Januar ist der Namenstag von Hartmut. <lacht> Grüße an alle Hartmuts. <lacht> Hartmuts da draußen. In ja. Insbesondere hier, den, den, den Typen von, äh, wie heißt diese schreckliche Band? Hartmut Kur, von Glöckler. Kur. Hartmut Engler. Ach
0: der, ja genau.
1: <lacht> Hartmut Glöckler, Hartmut Engler. Da also muss das ich das auch sagen, alles, ne? Das ist The eine Band, Band, <lacht> Die ja. Hartmuts. Das, das, das können wir mal
0: gleich machen, äh, nach der Begrüßung, Dominik. So, so aber nur eine ganz schnelle Top-3, einfach außer Hüfte geschossen, und zwar Konzertkarten, die richtig scheiße sind, die man geschenkt bekommt von Leuten, wo, du, wo man dann hingehen muss. Weißt du, was ich meine?
1: Wie, wo du hingehen musst. Ja, ach, du, bist musst, irgendwie, ach du, musst du musst hingehen, damit musst? du
0: befördert wirst oder das ist, die, weiß ich ja, nicht, so, deine Mutter, so, was weiß ich. Du. Du musst zu dem Konzert gehen. Du musst ja, zu dem ah, Konzert ah. gehen. Schnelle Top 3, machen wir okay. gleich. Wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt und jetzt gerade schwitzt, weil er weiß, uh, ich muss improvisieren. Es ist wie jede Woche der Mann, der seit 2001 jeden Wochentag in den Schlecker seines Vertrauens spaziert, den Labello aufträgt und dann zurück ins Regal stellt. Technisch gesehen haben ihn so deutlich mehr Menschen geküsst, als sie es nur selbst ahnen könnten. Apropos Ahnen, er stammt selbstverständlich von einem alteingesessenen Stamm aus Mittelmecklenburg, die vor, Ort, die vor Ort sogenannten Hottentotten. Seit 2004 sammelt er unter seinem Schreibtisch alles, was die eigene Nasen Nasenscheidewand so Hergibt, was die Platte zu mehr als einem nur mittlerweile 12 cm starken Tastaturhalter macht. Es ist eine Rarität in Mischgelb und Grün mit einer Oberfläche wie Mondstein. Auf den Flohmärkten der Republik hält er besonders Ausschau nach einer... Seiner heimlichen Sammelleidenschaft, gebrauchte Bimssteine. <lacht> Diese lagert, nummeriert und probiert er immer an Regentagen. Und ich meine, Norddeutschland, ne? da regnet es häufiger. Vielleicht nennt man ihn im Büro deswegen auch Häuptling raue Zunge. Könnte aber auch daran liegen, dass er sich als Bürosnack und längst diese Salzsteine für Hamster in die oberste Schublade gelegt hat. Boah, weißt du das, verdammt? <lacht> Direkt neben den mittlerweile nur noch wenige Zentimeter großen Bosskopf von 2011. Naja, jeder hat so seine Angewohnheiten. Hier ist er also, der Mann, der auf, auf seiner Liste derer, die eine Straße verdient hätten, Sascha Mühlenbeck komplett ausgelassen hat, weswegen der mir empörte und traurige Sprachnachrichten geschickt hat. <lacht> Verständlicherweise. Das ist doch dein Freund nicht meiner. <lacht> Dass wir den traurig machen und ich krieg die nächsten Nachrichten. Naja, stehen Sie auf oder wenn Sie gerade Auto fahren, fahren Sie links ran den Fahrbahnrand, ziehen Sie sich so oder so die Warnweste an und brüllen Sie Uiuiuiuiui, ui, 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 da ist er ja in die Wallachei, der einzig wahre. Live und in einem sehr zweifelhaften gelben Unterhemd.
1: Nur für Sie, der freche Dominik Bartels. Dankeschön, ja. Das ist auch ein sehr schönes Unterhemd übrigens, ja? <lacht> ja. <lacht> so. Ich revanchiere mich, wie jede Woche, alle zusammen gegen den Faschismus. Es ist Dienstag, ihr Demomäuse, und damit Zeit für die wöchentliche Portion Klamauk und politische Bildung mittels hochklassiger Comedy. Während Halbdeutschland auf den Straßen und Plätzen des Landes gegen den Stumpfsinn und die Hassideologie der AfD und ihrer Konsorten demonstriert, hat sich unser aller Lieblings-Podcast-Opa im großen gemütlichen Sessel den Schmalz aus den Ohren gepult. Leider, leider erlaubt es die Arthritis in den hinteren Backenknochen nicht, dass auch er in Westerstede auf dem Marktplatz eine Regenbogenfahne schwenkt. Aber in Gedanken, in Gedanken, da war er bei uns. Und seine Sympathie, die hat ja auch handfeste Gründe. Denn seine Frau kommt nämlich ursprünglich aus Frankfurt am Main. <lacht> Eine Hessin in Westerstede. Ja, da wird man das öfter immer schief angesehen. Und vereinzelt gibt es da auch Sprüche. Klar, man sieht es ja auch einfach an, dass sie kein Norddeutsche ist. Ihr fehlt der Sturkopf. Und zuweilen ist sie echt viel zu freundlich. Das wirkt im Ammerland per se verdächtig. Diese Probleme kennt mein lieber Freund und Kollege natürlich nicht. Als Bremer Quadratschädel mit der lebensfrohen Ausstrahlung einer vom Rost zerfressenen Bügelsäge weiß er genau, <lacht> wie man sich zwischen Nordsee und Dümmer zu agieren hat, um nicht weiter aufzufallen. Wenig reden, wenig lächeln und bei Regen nicht die Augen zusammenkneifen. Das sind schon mal ganz grundlegende Dinge. In Teneva kam damals, also wenn man mit der Polizei in Kontakt kam, noch die Eigenschaften nicht viel sehen und keinen kennen dazu. Der Norddeutsche ist der Finne unter den Deutschen. Voll glücklich und zufrieden, aber dem Gesicht wurde das nicht mitgeteilt. Begrüßen Sie also mit einem lautstarken Nicken die Kneifzange der guten Laune. In der Sendung mit der Maus und dem Elefanten war er das Und. Weltberühmt wurde er als das Pirelli-Männchen, aber auch seine Rolle als Schneewittchen in Dreiohrfohlen sorgte für einige Verhore auf den bundesdeutschen Ponyhöfen. Er ist und bleibt der mit Abstand Größte und beste Skispringer der Klasse 4a der Tenever Grundschule an der Waliser Straße. Im <lacht> Dschungelcamp kennt ihn niemand. Auf der Straße erkennt ihn hingegen jeder. Denn er ist der Fünfte der Ludolfs, der Donald unter den Dachs, der König der Möwen, der Zarte und Ordnungsliebende Sebastian Hahn. Weißt du, was richtig
0: lustig ist, Dominik? Also Na? das Schulzentrum an der Waliser Straße war keine Grundschule, aber da habe
1: ich Abi gemacht. <lacht> Echt? Ja, wirklich. Naja, das ist doch, das ist, das ist, Sebastian. Im ja. Rest der Republik nennen wir das Grundschule. Ja, es ist, es ist das ist, nur, das ist ja. nur in Bremen, dass man da Abi macht. Also im Rest der Republik sind das Grundschulen. Ja, das stimmt natürlich. Du hast, du hast du auf gewisser Weise. Bei, hast euch, bei euch ist Klasse 4 natürlich die Weiterführende. das Ende der Fahnenstange sozusagen. Ja, da dürfen die, die Lesen konnten bis dahin. Nach vier, vier Schuljahren ist Schluss in Bremen. Das Ende. Mehr, geht, mehr kann man nicht erreichen. Das ist das Ende, da ist, das ist ah. man auf dem Zenit der an Bildung angekommen. Aber ich da war wird immerhin. Eh, da wird dann eher, da wird eher fürchtig getuschelt an der Bushaltestelle. Ist das, der, ist das nicht der Sohn von den Hans? Ja, ja. Der hat die vierte gemacht. Echt? Wow. wow. Ich war aber immerhin
0: an einer Schule mit ähm, Ferris MC. <lacht> da ja, da
1: musst du da muss nicht stolz drauf sein. Er ja, ist immerhin von Deichkind, also es gibt wohl Na ja, gut, aber Ferris MC hat auch, glaube ich, auch. Äh, ja, naja, der hat auch schon ordentlich was durch die Nasen gezogen, ne? Und weggeraucht. Ich,
0: ich glaube, er war nicht abgeneigt, sagen wir mal so.
1: <lacht> er war nicht abgeneigt. Er war nicht abgeneigt, die Wiese hinter der, <lacht> hinter der Schule wegzujubeln. Ja, weg zu und ich war auf der Schule, ich kann dir sagen,
0: da war keine Wiese.
1: Naja. Äh
0: <lacht> so, Dominik, äh, schnell aus der Hüfte geschossen, Top 3, der Konzerte, die richtig beschissen sind, wenn man da Karten kriegt und da muss man hin. Du fängst an.
1: Platz 3, Elton John. Oh, fände ich gar nicht so kacke. Oh, nee, nerv mich. Oh, nee. das ist, bei Elton John ist das Problem einfach, dass alle Songs einfach so durchgenudelt sind, weißt du? Er kann ja nichts dafür. Also no offense gegen Elton John. Lieber Elton, es geht nicht gegen dich. Falls er gerade zuhört. Genau, aber, der, aber die Songs sind halt einfach so weggenudelt worden im Radio und so weiter, dass man die echt nicht mehr hören kann. <lacht> Stell dir mal vor, du kommst in das Konzert rein und er wird gleich anfangen mit diesem äh, mit diesem Dingsbums hier für, für Lady Diana. hier. Candle in the Wind. Cancel in the Wind und so all so ein Rotz. Oh, Cancel ey, in the Köln. Wind. Ja. Können wir tragen ertragen, ja. hier. Äh,
0: mein Platz 3, okay. Dominik, ist ähm, die Person, die aussieht, als wenn der weibliche Elton John bei Kötter Security arbeiten würde. Kerstin Ott.
1: Ist das nicht irgendwie so eine Schlager? -Frau? Das ist
0: die, die immer lacht. Und ich sage dir, wenn die oh, eine Gott. gelbe Jacke anhat, dann kommt die auf ihr eigenes Konzert nicht rein. Weil die immer sagen, <lacht> nee, du musst vorne die Tür machen. Hinten hast du hier gar nichts verloren. Die sieht aus wie ein Security. Ganz, ganz schlimm. <lacht> das, ist, das klingt ja richtig gemein, ne? aber kennst du das, wenn du Leuten ansiehst, wie es bei denen zu Hause ist, ohne jemals bei denen zu Hause gewesen zu sein? Ja. Und ich glaube, Kerstin Ott ist so eine, da gibt es Krümel-Eistee. Da kann es einfach von ausgehen. <lacht> als Kind, geil, ähm. als Erwachsener, zweifelhaft. Platz zwei, ja. soll ich sagen? Bitte. Fre Freiwild. Oh, oh finde ich auch ganz schlimm. Find ich ich finde das, find das schon schlimm, wenn ich ein Auto vor mir sehe, wo das hinten auf dem Corsa steht.
1: Ja, genau, wenn du, du da hin musst, ich glaube, das ist auch ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das ist auch eine ganz komische Klientel, die da hingeht. So, weißt du? Definitiv. Die sind, alle, die sind alle so ein bisschen zu deutsch. <lacht> also, wenn es sowas gibt, sag mal, dass man mal zu deutsch sein kann, dann, dann die Konzertbesucher von Freiwild. Die sind, glaube ich, ein bisschen zu deutsch.
0: Ja. Da geht der falsche Arm nach oben bei denen auf jeden ja, Fall. und äh. dann
1: ist auch der, der, der Scheitel ein bisschen zu korrekt gekämmt, weißt du? So. <lacht> nee, Dominik, ganz dann.
0: ehrlich, ne? Die haben keinen Scheitel. So, das ist einfach damit gar nichts mehr gekämmt. Das wird rasiert. <lacht> so, so, so. Äh, mein Platz 2, Nena.
1: Oh, das oh, ist auch oh, wirklich oh, ganz oh. bitter. Das ist auch ganz schlimm. Das ist auch ganz schlimm. Und oh, die fand ich, aber, die fand ich als damals auch schon schlimm, ehrlich gesagt.
0: ja Da gab es ja mal so eine
1: Zeit, Neue Deutsche Welle, wo die wirklich äh, richtig steil gegangen ist und wo sie alle richtig gut fanden. Und ich muss dir sagen, ich fand immer schon, dass sie irgendwie so eine ganz äh, ganz nölige Stimme hatte. Weißt, weißt du, was die du haben, da haben früher auch, so, so, auch mal so, gesagt. So, so nervig, so, so, so ein bisschen so, so, so eine nötige.
0: Ja, als wäre sie gerade aufgestanden. Ja.
1: Das, da haben früher auch mal gesagt, oh,
0: das ist auch so eine, so eine hübsche Frau. ne Und dann guckst du die Videos an und denkst dir. Nee, Alter, die hat Achselhaare, die sind länger als meine Unterarme. Also das macht ja so richtig unattraktiv. Und dann hatte sie auch noch eine Frisur, die hat früher mein Onkel getragen. Also das ist hoffentlich nicht cool.
1: Ja. Platz 1 bei mir, ähm ja, kann man sich streiten ne, oder so, aber ich würde auf Platz 1 tatsächlich Matthias Reim setzen.
0: Aber ah, Matthias Reim sieht aber immer aus wie eine, eine gut genutzte Handtasche, finde ich.
1: Ja, aber ich weiß irgendwie gar nicht,
0: geil. Ein Gesicht wie ein Leguan. Ja, wirklich.
1: Ein bisschen zu oft, zu oft auf der Sonnenbank gewesen. So. Ja, wirklich, da, da kannst und, und du bei dem so, ich, da, ich, ja? ich finde auch so, das ist ein, so ein Typ, weißt du, der einfach, der tourt ja immer noch einfach so durch die ganzen, durchs das ganze das Land groß. oder so. Und man kennt einfach nur einen einzigen Song von ihm. Ja, wirklich. Ja. Und es, ich, man weiß gar nicht, was er noch so macht oder so. Aber offensichtlich muss er ja ein ganzes Konzert füllen mit irgendwelchen anderen Kram. Den aber wirklich niemand kennt. Nee, und weißt du? Der, und Matthias Reim ist auch so ein Typ, weißt du? Da gibt es ja ganz viele von, so, also auch so Peter Maffei und, und so andere noch und Nino D'Angelo und wie sie alle heißen. Liebe du sagst so Kai diese, Olaf. Wo die, die 50- und 60-jährigen Helgas dann und, und hingehen, weißt du? Und die schon seit äh, 35 Jahren Fans sind und die auch so ein Kissen auf dem, auf dem Sofa haben, wo so ein Bild gedruckt ist. Von, von, ja. von Matthias Reims, so, so ein Konterfeil von Matthias Reims auf dem Sofa drauf.
0: Dominik, die ganz Pfiffigen so von denen haben so übrigens ein Tattoo, das auf dem Unterarm, wo Nino steht oder irgendwie verdammt ich oh, lieb dich oder, oder verdammt lang schlimm. her oder irgendwie sowas.
1: Ganz schlimm, die auch diese so ein, so in der Stube so einen kleinen Schrein aufgebaut haben. Ne? <lacht> ja wirklich, als wäre der <lacht> gestorben bei denen in der Wohnung. Und, so, wo die dann, und, und dann reisen sie nicht zum einen Konzert, sondern so sechs Konzerte ineinander machen sie mit und, und wohnen dann im selben Hotel und solche Sachen. Oh, oh das, das wäre auch ganz
0: unangenehm. Ja, solche das ist der Fans Inbegriff von Stalker, wirklich.
1: Ja, aber solche Fans sind das. Also die, diese, äh, diese Sänger, die haben genau solche Fans. Tut mir aber leider, das ist also. auch so
0: Matthias Reim, ne also ich will jetzt nicht sagen, dass er harte Falten hat, aber bei denen im Gesicht kannst du so Parmesan reiben. Das wäre <lacht> wär gar kein Problem. Wie ein Waschbrett eigentlich. <lacht> Ein Gesicht wie ein Waschbrett. Ein waschbrett
1: Wie ja, einer haben sie sieht, am Bauch, wie einer im Gesicht ich find, auch, der sieht immer, Matthias Reim, finde ich, sieht immer ein bisschen aus wie der Mensch gewordene SpongeBob, oder? Ich finde, der sieht immer aus, als so. wäre er gerade so frisch wie so aus eine, dem kalten Entzug. Wie so eine, wie so eine, wie so eine Schwammhaut, aber wenn der, wenn der Schwamm einfach, wie du schon gesagt hast, wenn der so lange in der Ecke gelegen hat und ist so getrocknet. Also weißt so, du, so richtig, so weißt, richtig hart. Du weiß, weißt wie der aussieht?
0: Weißt du, wie der aussieht? Wie der Tafelschwamm in der Schule, aber am letzten Tag der Sommerferien. Ja, das mein, meine ich hat doch seit damit. sechs Wochen weißt du, nicht mehr
1: benutzt. Genau, seit sechs Wochen. Und er ist ja richtig bretthart geworden. Und er hat so ganz seltsame Löcher und, und, und Striemen und Falten. Und so sieht er auch aus. Ja.
0: So, mein, äh, mein Platz 1 noch schnell hinterher. Der österreichische Freiwild, Andreas Gabalier.
1: Ja, von dem kenne ich. Ich kenne wirklich nur den Namen von dem KU ja, gar nicht. Ja, die Lieder
0: nervigerweise ich. alle auf Österreichisch. Ist schon unangenehm ja. genug. Dann hat er naja, ein Plattencover, auf dem er sich so hinstellt, dass er ein Hakenkreuz formt. Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Ja, ist ein Österreicher eigentlich. <lacht> ja, kannst nichts machen. Das, das liegt bei denen einfach drinnen. Ja, naja. Dominik, ich habe diese Woche was gelesen, ähm, wo, ich, wo ich an uns beide dacht, äh, dachte, denken musste. Ähm, du bist ja auch leidenschaftlicher äh, Fahrrad im Schuppensteller. Und ähm, ist in <lacht> Augsburg wurde jetzt ein junger Mann festgenommen bzw. jetzt vor Gericht gestellt, der sein E-Bike ein bisschen aufgepimpt hat und okay. ähm, die offizielle Messung der Polizei ergab, dass sein E-Bike 99,9 km/h schnell war. Ernsthaft? Und da muss man mal sagen, ne, da musst du auch Eier für haben, mit dem Ding durch die Gegend zu rauschen, was 100 km/h fährt, wenn die Knautschzone
1: der Lenker ist. Aber, immerhin, aber man muss auch mal eins sagen, ne? wenn sie ihn da wirklich gemessen haben mit 99 km/h, den würde ich, also wenn ich jetzt Siemens wäre, würde ich den sofort einstellen. Nee, nee, das Ding haben sie, die haben nur das Fahrrad gemessen. Er war, saß nicht
0: drauf, ne, währenddessen. Also er saß schon auf dem Fahrrad und war zu schnell und hatte auch Blut und Drogen im äh, Blut im Alkohol, so, Alkohol und Drogen gesagt, im Blut. Das, aber ähm, so, sie haben, haben das Fahrrad nachgemessen danach.
1: Ah, sie haben gesagt, das könnte das rein theoretisch fahren. Nee, sie haben schon herausgefunden, dass das fahren konnte. Also, nee, sie, ich meine, das, aber das die... Dieses Fahrrad, diese Geschwindigkeit erreichen können, meine ich damit.
0: Genau, und auch mit das, Menschenkraft, das ne? Also, du musst ja. nur normal treten und das Ding beschleunigt ja. den Rest.
1: Aber dann ist ja doch wirklich, das wäre doch ein guter Ingenieur.
0: <lacht> ja, aber 99,9 km/h, da ist, ist auch Matthias Reim glatt im Gesicht, also. <lacht> Der wird zieht ja alles weg. Die haut dir mal die Falte aus dem Sack, das ja, Ding. Aber, ja, aber wirklich. Du. Aber wirklich. Und ich habe noch ja. äh, eine zweite Sache gelesen, und zwar ähm, auch mit vielen Zahlen. Ähm, hast du schon mal von dem Amerikaner Donald oder Don Gorski gehört? Nee. Das ist ein Amerikaner, der ähm, hat 1972 meine Diät gemacht. Und hat dann überlegt, was er jetzt denn jeden Tag essen könnte. Also er war so ein bisschen übergewichtig und ähm, hat dann abgenommen und dachte, jetzt muss ich ja irgendwas essen, was ich jeden Tag essen kann, dass ich nicht mehr dick werde. Und ja. Don Gorski hat sich entschieden für ein Big Mac. Big und das Mac. macht er seit 1972. Und er hat jetzt äh, eine magische Grenze überschritten. Er hat nämlich jetzt 41.000 Big Macs gegessen seit 1972. Das sind zwei am Tag.
1: Mhm.
0: Und jetzt darfst du raten, wie sieht Don Gorski aus? <lacht> Man könnte meinen, er wiegt 400 Kilo, aber der Typ hat einfach Normalgewicht und selbst die Ärzte sagen, er ist unfassbar, der, selbst, selbst so, die Blutwerte sind auch alle gut. Der Typ mhm. ernährt sich von Big Macs, zwei am Tag, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich nach spätestens drei Tagen harten Durchfall hätte,
1: aber das ist doch nicht normal. Aber ist der denn noch was anderes? oder ist das sein, sein Er isst auch keine Pommes
0: dazu, weil das wäre ungesund, hat er gesagt.
1: <lacht> Finde ich zweifelhaft, die Aussage. Kein <lacht> großartiger Satz. Ja. Pommes hat sich voll ungesund. Oh, schön. Ich hatte das Thema jetzt am, am Wochenende, äh, auch mal, um, um das mal vielleicht den Hörern, Hörern mal zu sagen, weil das eine ganz interessante Story ist, weil du das gerade erzählt hast, ähm, ich bin ja in der DDR sozialisiert worden. Mhm. Und als ich in den, in den Westen kam, hatte ich mit äh, diesen Fastfood-Läden, so McDonalds, Burger King und, und etc., noch gar nichts am Hut, weil es das in Helmstedt wirklich noch nicht gab. Ne? Also die waren nee. nur in den die waren damals, äh, so Anfang der 90er, Mitte der 90er, einfach nur so in Braunschweig und so. Ne? Also in den, in den wirklich größeren Städten ja. oder irgendwelchen Autobahnen und so weiter. Und das heißt, ich habe das erste Mal bin ich in Berührung gekommen mit Fast-Food-Läden, also so richtig aktiv, als wir nach Amerika geflogen sind das erste Mal mit meinen Eltern. Und das war dann schon, lass mich lügen, aber ich meine so 96. oder okay. ja? Ich glaube ja, damals Olympische Spiele, genau, 96 war das. Und da habe ich mal festgestellt, also ich bin quasi anders rangeführt worden an diese Thematik. Fastfood-Läden. Und in Amerika, das muss man den Leuten ja machen, du warst ja, warst ja auch schon da mhm. äh, mit, mit deiner Frau und da habt ihr das ja auch mitbekommen. In Amerika ist äh, McDonalds und Burger King Essen arme Leute Essen. Und zwar, ja. wir reden von wir reden von wirklich armen Leuten. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die wenig Geld haben oder, sag ich mal, nicht zur Mittelschicht gehört oder so, sondern wirklich die von der Hand in den Mund leben. Ganz arme Schlucker. Da ist also meistens so ein 99-Cent-Essen, also 99-US-Cent-Essen. Äh, davon ernähren die sich halt. Und das ist halt wirklich der allerletzte Dreck, muss man einfach mal so sagen. Die Nährwerte, absolut im Keller, ja, im Grunde genommen ist das wirklich nur Fraß. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, Sebastian. Aber ähm, die Ketten, so McDonald's, Burger King und so weiter, haben es geschafft, in, in Europa oder in Deutschland, sich ein Image zu geben, dass die Leute dafür äh, also enorm viel mehr Geld ausgeben als in Amerika. In Amerika würde niemand losgehen und würde sich einfach so ein Menü kaufen für sieben oder acht Dollar. Und das kostet ja hier. Äh, sag mal, so, ne, so sieben, acht ja, Euro bezahlst, bezahlst du ja einfach mal so für so ein Menü oder keine Ahnung. Das wäre in Amerika undenkbar. Also das würde kein Mensch ausgeben. Sagen, dafür gehe ich doch nicht, da will, gucke ich mir doch nicht, da ich mir doch was vernünftiges Essen. Ja, da musst du wahrscheinlich einfach auf den äh, Big Mac Index achten.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht ist ja, weil, weil, man kann, ich kann ja mal nebenbei so nachgucken, wie der Big Mac Index eigentlich so ist und ähm, wo Deutschland da drauf steht. Ähm, oh, unter den USA tatsächlich. Äh, weit unter den USA. Wo ist Deutschland? habe es überlesen, bin ich blind? Steht Deutschland nicht im Big Mac Index? Ah, nein, Deutschland ist die da gar nicht drauf. Schade. Aha. <lacht> Aber das, nee, wir sind über, wir sind über der USA. Ja, wir sind über ja, der USA, meine weit meine über den USA, doch. knapp meine unter Schweden, äh, unter der ja. Schweiz
1: sogar. Ja. Meine ich doch. Oh krass. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Aber in Deutschland sind die Leute wirklich bereit, ganz, ganz viel Geld, also, also im, im, das hast du ja eben gesagt, in diesem Index, wenn man das sich weltweit anguckt, ja. im weltweiten Vergleich geben sie halt wirklich richtig viel Geld, viel, viel mehr Geld dafür aus als alle anderen. Oder als, als die meisten anderen. Und auch selbst als das im Mutterland dieses Krass, Fast oder? Zeugs, Ja. Sie haben sich irgendwie so ein Image gegeben, dass, keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, ja ich ich pff, das ist eine gute Frage äh, vielleicht schlagen wir hier
0: irgendwie ganz besondere Steuern drauf äh, weiß ich Vergnügungssteuer oder sonst irgendwas <lacht> ähm, und da halt nicht aber das muss man auch sagen ähm, wenn man mal in den USA ist du kannst da halt nicht du kannst nicht in den Supermarkt gehen und gesund einkaufen also du kannst und bist du halt ja. arm danach das Richtig. ist einfach alles ist, ist super teuer was nicht ja. Toastbrot ja. Ketchup Zucker, 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 Zucker ist. Ja,
1: gesundes Essen ist in Amerika wirklich richtig, richtig teuer. Ja. ja. Naja. Auch, unter, auch ein Unterschied zu, zu Deutschland übrigens. Ne? Also, Andere Länder, naja. Dominik. Andere Länder. Ja, ist so. Willst du jetzt dein Land machen oder so? Dass ich, ich, dachte, ich dachte, das wäre eine gute Überleitung, um es einfach
0: früh <lacht> einzuschieben, aber du hast es liegen
1: lassen. Ja, nee, können wir machen. Also können wir gerne machen. Ja, der äh, Sebastian hat ja ein, ein, ein Land sich ausgesucht. Ich habe es wirklich noch ausgesucht richtig, per, vor allem. Ich habe es wirklich richtig. Ich habe wirklich noch richtig permanent jetzt äh, so im Gedächtnis gehabt, weil ich es einfach so witzig finde. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort kein McDonald's und kein Burger King gibt. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher. Äh, wir gehen jetzt mal in eine Gegend, äh, die äh, viel Wasser hat. Wenig Landmasse, aber ein riesiges Staatsgebiet. Und trotz des riesigen Staatsgebiets haben sie einen ja einen aberwitzigen Namen. Lieber ja. Sebastian, ja. Erdkunde für Dullis. Welches Land darfst du heute vorstellen?
0: Mikronesien. Ja, liebe Freunde der Inselnation, heißt hochoffiziell die föderierten Staaten von Mikronesien und ist eine Zusammenwürfelung vieler, vieler kleiner Inseln irgendwo da hinten in der Südsee, zwischen diesem einen Land, wo alle immer hin wollen, wenn es nicht gerade nach Australien geht und ja, eigentlich bei nichts. Anders. Heute geht es um das eine Land, dort, wo alles ein bisschen später passiert. Zum Beispiel die von der WHO am 11. März 2020 als Pandemie erklärte Covid-19-Erkrankung. Diese erreichte Mikronesien mit einer Verzögerung von rund zweieinhalb Jahren. Ja, erst im Juli 2022 kam diese Krankheit da an. Zweieinhalb Jahre später. Ich weiß nicht, ob die in der Zeit da vor dem Fernseher oder so gesessen haben oder vor der Palme auf ihrer Insel auf ihre Inseln verteilt und sich gedacht haben, naja, lass sie mal machen, wir snacken erstmal eine Runde Fisch und Kokosnuss und dann schauen wir mal, was wird. Genau, was wird. Das Land ist in vier Bundesstaaten eingeteilt und besteht insgesamt aus 607 Inseln, die sich auf eine Fläche mit unfassbaren Abständen befinden. Zwar hat man insgesamt nur eine Grundfläche von 710 Quadratkilometern und ist damit in etwa so groß wie Hamburg, dafür sind die westlichste und die östlichste Insel rund 4100 Kilometer voneinander entfernt. Krass. Genauso weit wie Rostock vom Nordpol oder Frankfurt an der Oder vom Norden Nigerias. Man fliegt etwa 5,5 Stunden Innerhalb des Landes und dabei zu 99,8% über Wasser. Auch so ein Problem von Mikronesien. Man liegt im Ganzen immer nur wenige Meter über Normal Null. Gut, der höchste Berg ist 800 Meter hoch, aber der ist halt auch nur auf einer kleinen Insel. Der Rest, da ist das Steigen des Meeresspiegels mehr so ein Problem auf Augenhöhe. Wenn hier der dicke Bartels in die Nordsee hüpft, dann muss in Mikronesien Tante Erna schon die Brüste heben, sonst werden die Nippel und nicht nur die Kniescheiben nass. Statistisch gesehen gehören die Bewohner Mikronesiens neben denen aus Nauru zu den dicksten Menschen der Welt. Über 75% der Bewohner haben starkes Übergewicht. Und ich meine jetzt nicht einen kleinen Wohlstandsbauch, sondern schon eine Überdachung von Penis, Füßen und einem Bereich von 20 bis 40 cm vor dem eigenen Latschen. Wenn da einer die Pantoletten abstreift, muss er zwei bis drei Schritte nach hinten gehen, bevor die wieder im Sichtbereich auftauchen. Wenn du da aus dem Bauchnabel 6 da saugst, dann bist du im Anschluss nicht mehr in der Lage, schwere Maschinen zu führen. <lacht> Kein Wunder also, dass sie sich da nur so wenig fortpflanzen. Das ist ja wie eine Anhänger ankuppeln, aber du sitzt im Fahrerhaus von einem Gelenkbus und musst das alles nach Gefühl machen. So sinkt die Geburtenrate und die eh schon schmale Einwohnerzahl schießt auch nicht in die Höhe. Gerade mal 113.000 Menschen leben in Mikronesien. Das macht durch die wenige Landfläche zwar verhältnismäßig viele pro Quadratkilometer, aber dass man mal alle versammelt kann, versammeln kann, kannst du getrost vergessen. Ein Großteil der Bevölkerung lebt, liebt und lacht in der Hauptstadt Palikir auf der Insel Pohnpei. Wie viele Einwohner Palikir hat, ist nicht klar. Die Insel Pohnpei hat 6.647 Einwohner. Wer da aber genau wo wohnt, das ist nicht bekannt. Auch wieder sowas, was ganz besonders ist an Mikronesien. Eigentlich sollte die Volkszählung bereits im Jahr 2000 durchgeführt werden. Veröffentlicht wurde sie am 13. März 2010. Zehn Jahre haben die gebraucht, um sich durchzuzählen bei 100.000 Einwohnern. Als sie den ersten gefragt haben, war der im Zweifel am Ende schon tot. Man kann getrost sagen, dass die Mikronesier mal ein ganz entspanntes Volk sind. Olympisch lief es eher suboptimal. Seit 2000 ist man am Start. Wahrscheinlich hatte man es die 25 Spiele vorher einfach nicht pünktlich geschafft, anzureisen. Gewann bis daher aber auch bis heute keine Medaille. Fahnenträger war immer der gleiche: der Gewichtheber in der Klasse bis 62 Kilo, der zeitgleich auch Generalsekretär der Gewichtheber Mikronesien ist und damit sich selbst beobachtet. Funny Guy, der auch jedes Jahr ganz alleine den Mikronesien-Championships antritt und auch gewinnt. Einmal hielt er sie einfach ohne Ankündigung in seinem Garten, wie man Tage später aus der Zeitung erfuhr. Tage später, klar, warum auch alles aktuell machen. Möglicherweise ist die Einladung an die anderen Teilnehmer einfach noch nicht angekommen. Ach, Moment mal, er ist ja eh der Einzige, der antreten darf. Aber keine Sorge, der Dude ist jetzt auch nicht der, die absolute Nulpe. Tatsächlich wurde er bei den Weltmeisterschaften auch schon mal Vierter. Und ich finde, das ist ganz respektabel. Ja. Gar nicht so respektabel ist dagegen der Rekord im Stabhochsprung. Der liegt bei 3,85 Meter. Da würde ich als langsam versinkende Nation aber mal anfangen zu üben. Kommen wir also mal zum letzten und dieses Mal tatsächlich spektakulären Fakt. Gezahlt wird in Teilen wie immer noch mit Steingeld, dem Rai. Steingeld? Ja, Steingeld. Es besteht aus Stein, also Steinscheiben, die überall auf der Insel am Wegrand oder um die Häuser stehen. Wenn die Eigentümer wechseln, lässt der Erwerber den Stein gewöhnlich aufgrund des Gewichts und der damit entstehenden Schwierigkeit des Transport da, wo er ist. Wem welcher Stein gehört, wird einfach im Gedächtnis festgehalten. Der, der Wert eines Steins ergibt sich dabei aus unterschiedlichsten Faktoren, wie Größe... Schönheit, Form, die Geschichte des Steins, dem Alter, wie schwierig es war, den herzustellen oder ob jemand beim Transport des Steins ums Leben gekommen ist. Die Steine sind meist mit Loch in der Mitte, damit man sie mit einem Stab zu zweit oder zu vier transportieren kann. Denn die Größe des Steins schwankt zwischen Handteller und vier Meter Durchmesser. Du willst mein Haus kaufen? Okay, dann will ich aber auch den fünf Tonnen schweren Stein, der an der Bahnhofstraße liegt. Mikronesien hat zwar keinen Bahnhof, aber egal. Kommen wir lieber zum Schluss, bevor ich hier noch Schlimmeres herausfinde. Naja, wahrscheinlich finde ich es erst in ein paar Wochen raus, wenn Mikronesien das bekannt gibt, was 1980 passiert ist. Dieses Mal hören wir aber trotzdem auf mit einem landestypischen Sprichwort, das da lautet, ein Mann ohne Boot ertrinkt im Meer. Eine Frau ohne Boot spricht sich nach Haus. Die spricht sich nach Haus? Die spricht sich nach Haus. Aha, okay. Weiß ich auch nicht eigentlich verstanden. Ja, der kommt später an.
1: Typisch mikro ja. <lacht> Man hat ja fünfeinhalb Stunden Zeit, darüber nachzudenken. Ja, wirklich. Dann, dann kommt man wahrscheinlich auf die Lösung. Ich würde großartig dass ja, einfach zweieinhalb Jahre ohne Covid gelebt haben, weil sie es nicht, anscheinend nicht mitbekommen haben. Ja, aber mal ehrlich jetzt mal ohne Quatsch. Ne? Also, man darf ja nicht vergessen, dass die natürlich infrastrukturell auch nicht auf dem äh, Niveau jetzt von Europa sind. Und ja, ganz knapp wenn die wenn die wirklich eben so viereinhalbtausend Kilometer auseinanderliegen, da ist das wahrscheinlich wirklich so mit so, so Nachrichten oder keine Ahnung oder irgendwelchen äh, Verordnungen oder Gesetzen oder ne, irgendwie sowas, dass das schwierig ist, dass das überall ankommt. Danach auf 607 Inseln, sind die alle bewohnt? Ja, fast alle. Also ein Großteil. Ja. Manchmal lebt ja. aber auch nur einer. Ja, aber nee, das meine ich ja damit. was ist das? Denn? Überall sind noch verstreut irgendwelche Leute, das wird wahrscheinlich auch logistisch nicht gar nicht so einfach sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so vieles, ja, vieles findet statt und keiner hat es mitbekommen. Ja, es gibt, es gibt
0: tatsächlich auch nicht so viele Sachen, die man über die rausfinden kann, ne? Also, hm. Also da ist so, was, was machen die eigentlich? Wie verdienen die da alle ihr Geld? Und ähm, wenn du so Steingeld hast, das interessiert ja im Rest der Welt gar nichts. Ähm, hm. Die waren ja mal deutsch. Also die waren ja mal eine deutsche Kolonie. Hm. Ähm, und es... Damals war es eine deutsche Kolonie auf dem Weg so nach ähm, Indonesien und Neuguinea. Aber was genau man da jetzt abbauen könnte, das war einfach, also da gab es halt nichts. Mhm. Die leben da halt vom Fischfang und von irgendwie Kokosnüssen, aber nicht so viel, dass sie sie exportieren können. Die haben kein Öl, halt nur sehr wenig. Da gibt es keine Edelsteine, keine komischen Erze, keine, kein Lithium, nix. Und strategisch wichtig liegen sie eigentlich auch nicht. Nee, wirklich nicht. Also Australien ist ja quasi erreichbar und auch Indonesien und ja, dann Samoa ist tausend Jahre weit weg. Also das sieht ja auf der Weltkarte auch so klein aus, wenn man sich das auf dem Atlas anguckt. Aber es sind einfach Entfernungen. Die westlichste Insel ist genauso weit von der östlichsten weg, wie Australien breit ist. Einfach ja, ist groß wie ein Kontinent, ne? Aber 710 Quadratkilometer ist halt nichts. Das ist so groß wie Hamburg. Das ja, stimmt.
1: Naja. Ach ja, Mensch, ich habe heute übrigens mal, ne, ne, heute Nachmittag fällt mir gerade ein, so eine Doku gesehen. Da ging es irgendwie, keine Ahnung, um äh, Israel und, und Gaza und so weiter. Das war aber gar nicht der Punkt, äh, sondern ich bin dann irgendwann, weil ich so abgeschwiffen bin mit meinen Gedanken. Abgeschwurft. Weißt du? Abgeschwurft bin ich. Äh, und äh, da ist mir so aufgefallen oder ist mir so eingefallen, dass ich sage, das ist, ich würde mich würde mal interessieren, was die Menschheit so jetzt aktuell, aber auch in der Vergangenheit, was wir jetzt schon so ähm, an Munition und, und, und äh, Militärzeug so in die Luft geballert haben, einfach so. Ja. Also, wie, viel, wie, viel, wie viel Geld da reingeflossen ist und so. Weil wir haben ja so ganz oft schon, äh, wenn wir die Länder vorstellen, dann lesen wir ja auch diese Wikipedia-Artikel. Und dann hat man ja auch ganz oft äh, diesen Fakt eben, was die äh, einzelnen Länder ausgeben für ihr Militär. Ne? Also wie viel sie da reinstecken. Immer mehr als für Bildung ja. übrigens. Und ja, immer mehr sowieso, aber wie viel auch vom Bruttosozialprodukt, ne? Also es ist wirklich echt richtig, Das sind dann immer so, so zwei, drei, fünf, sechs Prozent oder so, keine Ahnung, also wirklich, aber pro Jahr halt, ne? Also pro Jahr. Ja, ja. Und da, und da reden wir halt einfach so einfach von wahnsinnigen Summen. Und wenn ich mir auch so vorstelle, was jetzt so äh, im Ukraine-Krieg oder auch im Gazastreiben und so, was da so innerhalb von wenigen Monaten oder meinetwegen auch von einigen Jahren, was da an... An Geld und an Werten vernichtet wird, das ist einfach unfassbar. Und dann fragst du dich immer so äh, hinten raus, ne? Also, das lohnt sich doch eigentlich auch gar nicht, also als Kosten-Nutzen-Rechnung.
0: Nee, nur wenn du ein komplettes Land dafür kriegst, ne? <lacht> ja,
1: aber, aber selbst, aber selbst dann. Dass dann ja auch kaputt ist, einfach. Ja, dass dann auch kaputt ist, aber selbst dann, was lohnt sich, das lohnt sich doch alles überhaupt nicht. Also, das also, ist wie bescheuert ist das eigentlich alles? Also, ich Krieg ist sowieso schon bescheuert oder so, aber jetzt mal einfach auch so rational gesehen. Also, was was da an, an, an Kohle reinfließt, wirklich an richtig, an, an harter Währung, an richtig an richtig Geld, richtig Moneten. Ja, absolut. Wo du, wo du richtig viel anderes Zeug mitmachen könntest. Ja, wenn du sagen würdest, so wie Mikronesien und du sagst einfach so, ist mir scheißegal. Oder wir haben ja auch schon Länder gehabt, die haben gar kein Militär. Ja, ja, sparen wir ersparen uns die Scheiße. Ja, wirklich. Das ist einfach, die brauchen wir einfach, was soll wir mit dem Blödsinn? So, die haben einfach dann einfach mal im Jahr, keine Ahnung, etliche Millionen und wenn nicht sogar Milliarden halt einfach über, um was anderes damit zu machen. Ja. Also, also das finde ich immer so, ich weiß ich nicht, ist mir so aufgefallen. Da dachte ich so, das ist ja eigentlich unglaublich. Weil wir vergessen ja immer, also was da alles so dranhängt, ne? wir sehen ja immer nur so, oh, die haben jetzt so und so viel Panzer verloren und dies und jenes und dann hat ja aber dieser, dieser Israeli dann halt einfach auch erzählt, dass das Wichtigste ja, wenn man so eine Operation hat, das nennen ja nie Krieg, die nennen das ja jetzt mittlerweile immer Operation, ist ja auch so ein schönes, so ein schönes Wording geworden, ne? alle sind nur noch am Operieren und nicht mehr am Krieg führen. <lacht> Ja, ist ja so, ne? Die ja, USA ja, ja, ja. hat eine militärische Operation durchgeführt gegen die Houthis und so weiter. Aber ich denke so, ja, ihr habt sie weggebombt. <lacht> das ist einfach so, wie es ist. Das ist so, also, und dann habe ich, und dann hat er das gesagt, so dass bei solchen, das Wichtigste bei diesen Operationen äh, ist halt der Nachschub. Und dann hat er hat dann aufgezählt, was da so alles mit dazu hängt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das vergisst man ja ganz oft, so als, als Normalbürger, ne? Dass man sagt so, ja, was die noch alles brauchen. Und da reden wir ja nicht von, von Munition oder Treibstoff, sondern von ganz anderem Zeug noch alles mögliche, ja. Trinkwasser, äh, Medizin, ne? Es hat schon Essen, Sinn, dass die
0: Bundeswehr eine eigene Versorgung hat, ne? So eine Versorgung, ja, Essen so für die
1: Leute und beschafft. so weiter, genau. Und das, und das ist halt einfach auch nochmal ein richtig, also richtig viel Kohle gibt es einfach aus dafür, dass der Nachschub funktioniert. Und dann noch diese ganzen Soldaten und was weiß ich, was da noch alles. Und jeder muss eingekleidet werden und dann braucht er das noch und jenes noch und so. Oh, ich denke so, ey, sind, ey, was, was wir da an Geld ausgeben für so einen Rotz. Wirklich für so einen Schwachsinn. Ja. Wenn man das alles, wenn man das alles abschaffen würde, ey, wir hätten so viel Geld übrig in dieser Welt. Für wirklich richtig gute, vernünftige Sachen. Aber nee, wir machen lieber alles kaputt immer. Ja, besser, besser finden,
0: ist es ist einfacher, Dominik, ist einfacher. Das
1: finden, finden wir irgendwie geiler, ne? <lacht> <lacht> naja.
0: Dominik, wir haben äh, diese Woche eine Top 5 bekommen. Ähm, ja. Hast du Bock?
1: Ja, ich fand die äh, lustig.
0: Ich lese mal vor, es kam von Stefan und er schrieb, hey Jungs, wie wäre es denn mal mit einer Top 5 und zwar Lügen, die man nach dem Urlaub erzählt, wenn dieser richtig beschissen war, um vor den Kollegen <lacht> nicht blöd dazustehen.
1: Ja. Lieber Stefan, äh, nur vorweg, auch für meinen äh, lieben Freund Sebastian, ich habe mich äh, damit äh, natürlich gut beschäftigt, ausreichend beschäftigt und ich habe noch was dazu gelesen. Und zwar... Weltweit sind die Deutschen und die Iren, also diese beiden Nationen, sind nach äh, ja, empirischen Untersuchungen die beiden Völker, die die meiste Zeit an der Arbeit damit verbringen, den Kollegen zu erzählen, wie es im Urlaub war. Oh,
0: mhm.
1: vielleicht reisen wir auch am meisten. Und man, und man hat sogar ausgerechnet... äh, also wie lange die durchschnittlich über ihren Urlaub erzählen und was das, betrifft, also was das volkswirtschaftlich äh, kostet. Und sie sind gekommen, dass die Deutschen, die äh, verballern jedes Jahr 435 Millionen Euro an Arbeitszeit. <lacht> das war wenig, um von überraschend. Ihr, um, von, um von ihrem Urlaub zu erzählen. Ja, es sind jetzt... Ja, die haben das ausgerechnet und wir liegen dann irgendwie so bei 28 Minuten oder so, keine Ahnung. Oder? Das also geht ja noch? So eine, so eine halbe Stunde oder so. Erzählt durchschnittlich. Durchschnittlich jeder. Jetzt darfst du aber nicht vergessen, es gibt ja Leute, die erzählen gar nicht von ihrem Urlaub. Es gibt ja die hören gar nicht aufzureden. Und, und genau, und andere offensichtlich reden da ein paar Stunden von. Ja, das stimmt. Ja. Äh, dann, schieß mal los. Gut, ich mach mal, äh, mach mal Platz 5. Steige ich mal ein und das ist, wenn dann irgend so ein Jochen wieder ins Büro kommt und dann sagt, oh, das Essen war schon der Hammer. ne Wir haben jeder drei Kilo zugenommen, mindestens. <lacht> so. Essen ist, finde ich, immer so, ist auch so ein Ding, das äh, grundsätzlich, wenn, wenn Leute von ihrem Urlaub berichten, ganz oft ein Thema ist. Also entweder, weil sie in so einem all inclusive Bums hotel waren oder äh, auf irgendeinem so äh, ne, mehrfach verkrumpen Frachter durch die, durch die Weltmeere geschippert sind aber es da ja auch äh, tausende Buffets gibt und so. Und dann ist es immer ganz wichtig, eine Info ist mal wie ist das es Essen? Aber man muss
0: auch sagen, Essen. so ein Urlaub kann ja. auch mit so einem Essen echt stehen und fallen.
1: Nee, bei mir nicht, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, aber du hast auch den ostdeutschen Schweinemagen, ne? Da kannst du auch drei nee, Wochen das, aufgelöst nee, Papaché reinschieben, da wird Nein. nichts passieren. Aber das,
1: ist nicht, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist einfach, dass das für mich in der Prioritätenliste eher unten steht. Ja, aber wenn du am ersten also Abend und du nicht. bist jetzt sieben Tage, klemmst du dich danach in Na, das Hotelklo? Ja, das schon. Aber den, darum geht es den Leuten ja nicht. Den Leuten geht es ja einfach darum, dass sie dann einfach so ein Wahnsinnsbuffet haben, wo dann noch die Melone sechsmal geschnitzt wurde und ein Elefant draus gemacht und allen so ein Rotz. Und da muss ich dir ganz ehrlich <lacht> sagen, muss ich nicht haben. Und dass da noch so ein, so ein Schaumsüppchen vorweg gereicht wird und ein Fünf-Gänge-Menü und keine Ahnung, brauche ich alles nicht im Urlaub. Ich esse ein Käsebrot und dann ist gut. Reicht mir. <lacht>
0: Das ist immer schön, mit Podcast mit Reinhold Messner zu machen. Aber ich, ich trenne auch wirklich nur, dass du noch alle Zehe hast. Wirklich. Ja. Und der hat irgendwie mehr Haare auf dem Kopf. Was ich das, so ja, dass der gut das ist, weil die da auf dem Mount Everest alle so kalt konserviert wurden. Ja, wirklich. Schokkefrost. Da
1: fällt nichts mehr aus. Nee, da die kann, Haare. Die trauen sich die nicht mehr Die sind jetzt, das ist die Kopfhaut, das ist praktisch ein Permafrostboden. Der hat <lacht> ja, nichts mehr, weißt du. Oh, schön. schön.
0: So, ich habe ähm, auf meinem Platz 5. Oh, wir haben da ein ganz nettes Park kennengelernt. Mit denen werden wir uns auf jeden Fall auch weiterhin treffen. <lacht> weißt du, von Anfang an, safe einmal, einmal in einem ja. Jahr werden die sich noch treffen und danach steigt einer von den anderen beiden aus der WhatsApp-Gruppe aus.
1: Ja. Wir, tauschen die, wir haben die Nummern getauscht. Mm. Mm. Auch, auch eine ganz schöne Sache.
0: Der hundertprozentig Dominik <lacht> kommt im nächsten Jahr, also ein Jahr später, in die WhatsApp-Gruppe von einem Paar, ein Bild von dem Hotel, wo man sich kennengelernt hat, mit dem Text, mit dem frechen Text, sind wieder zu Hause.
1: Ja, ja, genau.
0: Endlich wieder da. Oh ja. <lacht> Zum zweiten Mal. <lacht> In Bergisch-Gladbach. <lacht> es ist wie nach
1: Hause kommen. Ja. <lacht> oh, sehr schön, ja, das stimmt, das ist recht gut. Ich habe auf, ähm, auf Platz 4, oh, sind auch alle so freundlich dort, ne? Echt, nicht wie in Deutschland. Die haben ja irgendwie gar nichts, außer den Klamotten am Leib, aber immer ein Lächeln auf dem Lippen, oh, immer so ein Lächeln, Lächeln ich, auf dem Lippen. Ich habe sowas
0: ähnliches, ich habe, das ist auch einfach <lacht> eine ganz andere Kultur. Ja, genau. So. Gastfreundlich sind die ja.
1: Die sind ja so, die haben ja nichts, aber die sind alle so gastfreundlich. Ja,
0: die sind so gastfreundlich, oh. weil du das
1: bezahlst. Das ist so lustig. Und das, das ist auch so ein typisch, Deutsch, ein typisch deutscher Urlaubsbericht. Oh, ich habe alle so freundlich gewesen und so. Oh, die haben mich überall eingeladen. Die haben ja selbst nüscht, aber da haben sie alles auf den Tisch gepackt.
0: Ich frage mich ja, ne? Wenn das andersrum wäre. Also da kommt jetzt jemand aus, weiß ich nicht, äh, Mauritius oder sowas. Kommt jetzt so nach ja. Deutschland, fliegt ja nach zwei Wochen zurück und sagt zu seiner Familie, also die sind schon nicht gastfreundlich, ne? Aber die, zu denen du darfst, die sind auch hässlich eingerichtet.
1: Also ist das dann irgendwie, dass, ich, doch, sie, dass sie das so total gegensätzlich doch. erzählen? Ja, glaube ich. Ach, schön. Glaube ich. Ich glaube ganz ehrlich, dass es so Südamerikaner gibt, die hier irgendwie äh, im Urlaub sind oder als Austausch oder Erasmus-Studenten und so weiter hierher kommen und die dann nach Hause kommen und sagen, so Deutschland, pff, boah, nie wieder. Ich schon, äh, sind auch schon spezielle Leute. Also ich dachte, ich wohne im Entwicklungsland.
0: <lacht> ich bin durchs ganze Land gereist, hätte dreimal empfangen, deswegen habe ich die nicht geschrieben, Mama.
1: Guck mal, das hast du auch damals gemerkt, als wir diese, ähm, diese Weltmeisterschaft bekommen, die uns äh, der Kaiser Franz eben äh, mhm. gekauft hat. Zu Gast bei Freunden. Ja, diese, äh, genau, zu Gast bei Freunden. Genau. Dass dann ganz viele in der Welt gedacht haben: Huch, die können ja richtig, äh, die können ja richtig euphorisch sein, die können ja richtig lachen. Ja. Die können sich ja richtig freuen. Das waren auch, richtig, das waren auch richtig anstrengende vier Wochen, kann ich sagen. Ja, also komisch, ganz seltsam. Hast du gesehen? Die lachen sogar. Unangenehm. <lacht> Und das ist ja so, das, das beantwortet deine Frage ja eigentlich, ob die das im Ausland anders, also wenn, wenn die zurückkommen, ob sie das so berichten, das beantwortet die Frage ja zu Genüge. Also wenn das so, so in den Vordergrund gestellt wird, ja? Dass wir haben ja so ein Bild gezeigt von Deutschland jetzt, ne? Also, wie, wie gastfreundlich sind und wie, wie, ne, dann muss das Bild ja vorher ganz anders gewesen sein, <lacht> ja, wirklich. Also. Aber ja, da was muss man, so sagen wie es ist, ne?
0: Dass das, Bild, das ja ein
1: Bild nur Kannst ja ein Bild nur verändern, wenn es vorher anders war. Also.
0: <lacht> Dominik, das Bild, das manche dann, dann also Touristen von Deutschland haben, das wird ja dann oft auch nur verändert durch drei Dinge: Berlin, Neuschwanstein ja. und Frankfurt. Ja, das stimmt. So, in Berlin, das überall stinkt nach Pisse. In der kompletten Stadt. In Neuschwanstein guckst du dir aus 5 Kilometer Entfernung ein Haus an. Ein altertümliches Haus, aber technisch gesehen ein Haus. Und in Frankfurt kommst du aus dem Bahnhof und hast sofort Aids. Also, das, <lacht> das nimmst du einfach mit nach Hause.
1: <lacht> naja, mach mal deinen Platz 3. Platz 3 ist bei mir. Ah, das Wetter, ne? Na, ah, war schon zu perfekt. Jeden Tag blauer Himmel und 30 Grad. Jeden Tag. Ich habe so sehr einen anständigen norddeutschen Nieselregen vermisst. Das sind so diese, diese typischen Postkarten, weißt du, die früher die Deutschen geschrieben haben aus dem Ausland so. Wetter ist gut, Essen schmeckt. Egal wo sie waren. Das waren immer die beiden wichtigsten Informationen. Wie ist das Wetter? Wie ist das Essen? Sehr schön. Ich habe, hab auf Platz 3 habe ich
0: und kristallklares Wasser. Das ist ganz anders
1: als der Müggelsee. Ja, das stimmt. Ich ist mal so rumwundern, dass da anders aussieht. Ja, ich mach mal großartig, ne? Ja, wir, wir, sind, wir sind, wir sind irgendwie äh, nach Kenia geflogen und ganz ehrlich ganz andere Natur, du ganz andere Bäume, du gibt's gar nicht so, <lacht> so großartig. Ich habe auf Platz 2. Ah du da, ne? Der, da ist der Euro aber echt noch was wert. Alles viel billiger als bei uns und super frisch. Da kommt direkt vom Supermarkt auf dem Wochenmarkt. Ah, alles ja. super super.
0: Und diese originalen Fußballtrikots, die es ja überall so billig gibt.
1: <lacht> ja. Hier von, ba original. von
0: Bayern München, aber das. <lacht> Habe ich hier in, in Mikronesien gekauft. Das Ü liefern die nach, haben die gesagt. Ist gar kein Problem. Von Ado, Ado das, Ado das war auch die gute Socken. Richtig, von Pamu. <lacht> oh, sehr schön. Äh, was habe ich noch? Äh, ja, nee, zu Land und Leute kann ich gar nicht so viel sagen. Wir waren eigentlich nur auf dem Zimmer und haben uns geliebt. Oh. Zu viel
1: Infos. Auch so eine Info,
0: die man auch gerne mal seinen Kollegen gibt.
1: Ja. Ah. Dein Platz 1, Dominik. Platz 1 war, ähm wir waren ja super aktiv, ne? Beachvolleyball, Walking, Yoga, Massage, Surfen, Schwimmen, Schnorcheln, Radfahren. Ich habe jetzt noch Muskelkater. <lacht> Und in Wirklichkeit, weißt du, hat Herbert einfach auf Korfu auf, auf drei Wochen auf seiner scheiß Liege gelegen. <lacht> Und sich einen Sonnenbrand am anderen geholt, sich komplett die Epidermis wegbrutzeln lassen haben. <lacht> uh, und, und ist auch noch in, nicht ins Wasser gegangen, weil da so ein Steinstrand war, da auch keinen Bock gehabt. Das war einfach so die ganze Zeit Liege geblieben. War so also ein scheiß
0: Steinstrand. <lacht> da muss man auch wirklich sagen, ne? Du fliegst ans andere Ende der Welt, kommst am Strand und denkst dir, mm -hmm, alles piekst, <lacht> überall sind irgendwie tote Seesterne. Mm -hmm. ja. Ganz, ganz unangenehm hier. Ja. Ah. Äh, mein Platz 1 ist: Ja, und, unsere Tochter hat auch so einen ganz netten Animateur kennengelernt. Also, die konnten <lacht> kaum die Finger voneinander lassen. Ah, da weißt du genau, wenn du erfährst, dass ihr bald einer mehr seid, ne, dann ist er da schon nicht mehr Animateur. <lacht>
1: Oh ja, sehr schön.
0: Das war schön. So, Dominik, äh, wo wir dabei sind, mit jemandem kennenlernen, hast du Bock auf ein paar Horror-Dates? Oh, das ist ja eine Überleitung.
1: Du bist halt aber der, 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 König. Grandmaster, des, der Grandmaster des Übergangs, oder? Ja, danke, danke. Ich habe geübt. Ja, Horror-Dates, so. Ich kann das auch mal jetzt wirklich an dieser Stelle mal sagen. Ich habe es äh, Sebastian erzählt äh, im Vorgespräch zu dem Podcast. Also unser Vorgespräch ist jetzt auch ganz wahnsinnig, ne? Die ich Redaktionssitzung. Ihr müsst euch so vorstellen, der ruft pünktlich um 21 Uhr an und bis 10 nach 9 äh, erzählen wir noch ganz kurz was. So, ja. Das ist unser Vorgespräch des Podcasts. <lacht> als als wäre das hier <lacht> eine Redaktionssitzung irgendwie. Okay, so. Hat sich jetzt gerade so wahnsinnig gut angehört, das ist natürlich Quatsch. Ja, Miki Beisen
0: hat so die Gags ja. raus, Jan Fleischhauer ist auch dabei. Und dann genau.
1: Naja, Jedenfalls habe ich äh, Sebastian kurz vorher erzählt, dass ich ja dieses Wochenende an Ostsee war. Es war ein Slam in Stralsund und Gastgeber bei den Kosro und ich habe... Ähm und auch schon die Woche davor beim Slam in Braunschweig ein paar Horror-Dates mal vorgelesen, so vor Publikum, im Echttest und wir hatten äh, eine Menge Spaß, <lacht> ich muss <lacht> ich mal so sagen. Ich muss aber zugeben, dass ich äh, die etwas harmloseren rausgesucht habe und nicht diese ganz, ganz fiesen. Ja, aber die kamen richtig gut an und hat mich noch mal äh, in, der, in der Meinung bestärkt, lieber Sebastian, dass das eine grandiose Idee von uns ist, äh, dieses Buch rauszubringen dann im ja, im ja, Frühsommer vielleicht. Ich freue mich drauf. Das ganz gut. Ja, äh, Soll ich anfangen? Bitte. Okay, ich fange an mit Cornelia. Siebtes Date. Mit einem Küchenbauer. Ich lehne, lehne nur die Haustür an. Er klingelt und ich rufe Komm rein. Und warte in der Küche, nur in Dessous. Offener Kimono und esse Trauben. Er guckt mich an lässt seinen Blick schweifen und sagt, wow, ist das Granit? Dann hat er über die Oberflächen gestreichelt und sich ganz genau meine Küche <lacht> angeguckt, Schränke geöffnet und sowas gefragt äh, wie, ist ein 60er-Schrank, oder? <lacht> Was war er denn für einer? Ein <lacht> Liebhaber, Dominik, ein Liebhaber. Äh, ja, äh, Cornelius war ein Küchenbauer, halt, das ist, ne, Profi, der guckt halt ganz anders. Ja, der hat einen ganz anderen Blick für. Der ja, hat einen ganz anderen Blick.
0: Oh, vor allem ist das Granit. <lacht> äh, ist das? Weißt, so. Weiß ich nicht. nicht. Furnier ist das. Furnier. <lacht> so, Sandra. Ich kann leider nicht so toll formulieren wie die anderen. Also bleibt mir nur nüchtern zu erzählen, was eigentlich passiert ist. Wir kannten uns eine Weile und haben ordentlich rumgemacht, als er plötzlich absetzte, mir tief in die Augen blickte und fragte, hörst du das? Ich hörte nichts, also sagte ich, äh, was? Da guckte er, der fast 40 Jahre alte Mann, mir tief in die Augen und sagte allen Ernstes, der Regen hat aufgehört, mein Wurm will in dein Loch kriechen.
1: <lacht> das ist sehr schlecht.
0: Ich war so fassungslos, oh, das dass er es das gesagt hatte, dass da gar nichts mehr irgendwo hinkroch.
1: <lacht> oh. oh, das gibt's doch gar nicht. Wie kommt man denn auf sowas?
0: Ich hab keine Ahnung.
1: <lacht> oh. Es regnet. Oh, der Regen hat aufgehört. Was für ein dummer, unglaublich dummer Spruch. Ja. ja, das gibt's doch nicht. Ah, schön. So, die nächsten Jahre, das war mir klar, dass ich den machen muss, ne, weil das hast du extra so gelegt. Auf jeden Fall. Monika, tut mir wirklich leid und ich glaube, dass ein Stück weit ich der Horror war. Wir landeten in der Kiste und er kam nach wenigen Minuten. Schade. Aber er glitt plötzlich unter die Decke, küsste mich und das nicht nur am Bauchnabel. Leider bemerkte ich einen absoluten Unterleibskrampf und ich wusste sofort, was das heißt. Ich versuchte ihn ja noch wegzudrücken, aber er sagte nur, mm, geht. Dann kam er hoch und guckte mich mit einem sehr blutverschmierten Mund an. Oh nein. Ich sagte nur, ähm, äh, du. Und er unterbrach mich mit, ich hab gefühlt, dass es dir gefallen hat. Dann stieg er aus meinem Bett, zog sich Hose und Hemd an und ging einfach. Erst aus der Bahn bekam ich eine Nachricht mit Dein Scheiß Ernst! Naja, warum hat er sich denn nicht nochmal frisch gemacht? Oh. Ähm. Aber stell dir auch vor, wie er in der U-Bahn sitzt. Wie so ein, so ein oller Vampir. Wie Hannibal Lecter, Dominik. <lacht> weißt du Und grinst dann noch so, aufgrund des schönen Erlebnisses. Weißt du? Grinst auch so, so debil vor sich hin. <lacht> und alle gucken ihn an und denken so, was ist er denn
0: einer? Jetzt erst gerade der, der Wort wird mit Hannibal Lecter aufgefallen. Aber na ja. Oh, okay. Äh, nee. Tatjana. Was soll ich sagen? Bei unserem Date erschien nicht der Typ vom Foto, sondern mein Abteilungsleiter. Warum? Weil er mir eine Abmahnung übergeben wollte. Der Vogel hatte sich extra ein Tinder Premium Account erstellt und mich gematcht, um mir zu beweisen, dass ich während der Arbeitszeit mit jemandem auf Tinder schreibe. Ich habe meinem Chef dann die Abmahnung hingeknallt und gesagt, dass ich auf die Nachricht geantwortet habe, die ebenfalls während der Arbeitszeit des Abteilungsleiters kam. Der Abteilungsleiter wurde dann versetzt. Schade.
1: <lacht> Alter, was ist bei Ihnen denn falsch? Ja, aber früher war er IM-Abteilungsleiter. IM <lacht> Wirklich? <lacht> so, so. Ganz seltsamer Typ. Malte, als wir uns das erste Mal trafen, war alles gut. Beim zweiten Mal lud ich sie ins Kino ein. War auch alles gut. Was nur nervte war, dass sie ständig, und ich meine, ständig am Handy hing. Beim dritten Date dann noch mehr. Jedoch mit dem Zusatz, dass sie zum Ende des Dates sagte, ja, dass sie gemerkt habe, dass ich nicht der Typ wäre, den ihre Follower sehen wollen würden. Sie bot mir dann noch einen Abschiedskuss an, damit ich in meinem Leben auch mal jemand Berühmtes geküsst habe. Berühmt. Hm. Mit 400 Followern. Da hat aber jemand Kirche und Dorf nicht beieinander gelassen. Oh <lacht> Gott. Oh, oh wo, was, was sie? Ich wäre nicht der Typ, den ihre Follower sehen wollen würden. Oh. Was ist denn hier los? Oh, kannst du den <lacht> nächsten bitte lesen? Jetzt habe ich die kurz in meinem... Nee. Nee, die oh. nimmst du mal schön, mein Freund. Oh. <lacht> oh Mann, nee. Ich freue mich so, ich freue mich so. Los, 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 ab geht's. <lacht>
0: ähm. Silke. <lacht> Hör auf, ich muss hier lesen. Der Typ hatte damals schon im Café ganz komische Andeutungen gemacht, die ich aber erstmal wegignorierte. Da ging es weitestgehend um Milch aus meinen Brüsten für seinen Kaffee. Ich habe es einfach ignoriert, weil ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz. Aber als es zum GV kam und er im Bett an meinen Nippeln rumnuckelte und sagte, gib mir Milch aus deinen Eutern, Mami. Also da war es dann wirklich für mich vorbei. Ich wollte ihn rausschmeißen, aber er ist einfach nicht gegangen und hat gefragt, ob man nicht was to go absaugen könnte. Hab mich dann auf dem Datingportal direkt wieder abgemeldet. Alter, ey. <lacht> er ist ja auch ganz drüber, der Typ. Das
1: gibt es doch gar nicht. Das ist doch unfassbar. Was sammelt sich denn auf diesem Portal? Was sind denn das für Abschaum, Dominik. Das ist wirklich nur, nur Verrückte. Nur oh, Verrückte. Oh. <lacht> Machen wir noch einen, oder was? Bitte. Wie, was ist das für das ist eine Plattform? Kenne ich nicht. Gut, ich, ich versuche es mal vorzulesen. Fabian. Ich hatte ihn auf Grinder. <lacht> Grinder. <Guck mal> <lacht> Grinder? Was ist denn das? Das ist eine Dating-Plattform. Ich glaube für schwule Männer. Okay. Keine Ahnung, was es sein soll. Okay. Also ich, Fabian, ich fange nochmal an und entschuldige mich in, in aller Deutlichkeit. Aber ich kennt. Für LGBTQ, kennt,
0: Entschuldigung. also aber Ich kenne kenn,
1: kenn und kannte ist wirklich nicht. Es tut mir leid. Es war nicht böse gemeint. Ich hatte ihn auf Grindr kennengelernt und ihn zu mir eingeladen. Da ich in Berlin wohne, habe ich standardmäßig gesagt, er solle mit den Öffis kommen, denn die Parksituation wäre wirklich beschissen. Natürlich hörte er nicht auf mich und kam mit dem Auto. Ganz schlauer Typ. Er parkte im Halteverbot und wurde abgeschleppt. Schlimmer noch für ihn, es kam nicht mal zum Sex und nicht mal blasen wollte ich ihm ein. Und was macht der Vogel? Wirft mir ein paar Tage später eine Rechnung über die Abschleppgebühren und den verbrauchten Sprit in den Briefkasten. <lacht> Sonst geht's aber, Berlin. <lacht> <lacht> Fabian, muss man sagen, wir haben ja jetzt schon einige Horror-Dates gelesen und die Sache mit dem Schadenersatz zieht sich auch so ein bisschen durch, ja, muss wirklich? man sagen. Also da laufen ganz, ganz viele draußen rum, die so ein bisschen so ein die so Kink haben mit Schadenersatz. Das, dass sie also meinen, irgendwie nach so einem Date muss man auf jeden Fall nochmal irgendwie so eine Rechnung loslassen. Da waren, waren schon einige Vögel dabei. Ja,
0: wirklich. Oh, ich habe ich, ich wirklich nur die schlimm heute. Stephanie, mein endgültiger Beweis dafür. Ich
1: habe jetzt den Satz gelesen. Oh. Ich bin so gespannt, ja, los. Ne? Ich setz nochmal
0: noch an. Ja, mein bitte. endgültiger Beweis dafür, niemals wieder jemandem vom Mittelaltermarkt zu daten, war, als der Typ mich in meiner, Wohn in meiner Wohnung auszog, ein paar Schritte zurückging und sagte: Welch schönes Gefütz die Dirne mir da bietet. Glaub mir, da war die Stimmung komplett weg und ich habe mich wieder angezogen. <lacht>
1: Okay, so, das ist doch unfassbar. Das ist ah. einfach nur unfassbar. <lacht> <lacht> mittelalter markt okay. Ja.
0: Ich kann das nicht mehr, Dominik. Oh, das war oh, wirklich wir schlimm. Wir ja, das ist ja das Schlimme. Das ist ja scheinbar nicht das die Spitze des Eisbergs. <lacht>
1: Bringt oh. uns bitte weiterhin welche. <lacht> ja,
0: wirklich. Ich, wenn ihr auch mal ein Horrordate loswerden wollt, ne, schickt uns das gerne an hüftgoldpodcast@gmx.de.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, auch gerne oder Kritik, spart damit nicht. Wir sind immer offen für sowas, wenn es qualifiziert ist. Ja. Sonst, sonst ignorieren wir es weg. Da kennen wir nichts.
0: Gerne, gerne in dem kompletten Tonfall wie der Mittelalter-Dude, der da <lacht>
1: <lacht> versagt hat. Mal so zu sagen. Ja, das ist in der Tat so. Ja, und wenn ihr meint, das können wir an dieser Stelle auch mal sagen, Sebastian, weil wir uns da vorher auch ganz kurz zu beteiligten da haben. Wenn ihr also der Meinung seid, eure Stadt oder eure Ort oder euer Lieblingsclub oder eure Lieblingsveranstaltungslocation, die sollte auf jeden Fall mal ähm, Hüftgold einladen, dann stellt doch mal den Kontakt her. Wir äh, machen gerne Shows mit ja. Jugendsünden, Horrordates und erzählen ein paar lustige Geschichten. Allerlei Schabernack. Das. Genau. Laden, vielleicht auch noch das ein oder andere Land, werden wir noch vorstellen. Also, wir, gucken. Wir, wir haben da schon Bock drauf. Ja. ja? Hast du noch etwas also, auf dem Zettel, Dominik? Nee, hier ist nichts mehr.
0: Wunderbar. Dann. Sollte euch diese Folge oder dieser Podcast gefallen haben, dann abonniert uns doch, wenn nicht schon geschehen, gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Amazon Music. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie ihr uns geben könnt, gerne auch mehr, wenn es geht. Ähm, beantwortet das Q&A oder die Umfrage unter der Folge. Schickt uns äh, ein Horror Date, äh, eine Top 5, Fragen, alles, was Dominik eben schon gesagt hat. Empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und allen anderen Menschen, die ihr so kennt. Teilt das, teilt das, teilt das. Folgt uns in den sozialen ne Medien und Netzwerken. Und jetzt, nach 203 Folgen und wieder über einer Stunde Material, bleibt mir, wie jede Woche, nichts anderes zu fragen, außer, lieber Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja. Fuck AfD.
0: Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.